0: 金融科技知识模拟试题的第六回合，第一题：科技新产品与共享经济时，保险价值链发生什么样的变化呢？有一项是传统所有权人与保险对应关系发生调整哦，还有就是市场新进者更容易进入保险行销市场哦。还有就是，不论小型或大型公司，保险公司保呃风险定价模式与服务能力更型重要哦。还有就是，未来汽车公司无需向保险公司索取驾驶人数据，可直接透过智慧感测器与资料传输来获得哦。再下一题是，根据二零一五年六月世界经济论坛 （WEF） 金融服务的未来报告，然后随着科技新产品与共享经济的商业模式出现，现行保,保险价值链面临重组的情况下，下列何？对其保险业的影响呢？答案有像是超大型保险业者并购市场哦，还有就是它是由产品导向转变为客户导向哦，还有就是焦点移呃转移到利基市场与商业保险哦，还有就是客户的忠诚度下降了。在下一题是有关于 P2P 借贷平台的叙述有哪些呢？有像是提供借方信用平等分数，协助核贷与后续的程序，还有就是资金供给者可以自行挑选符合其风险偏好的放贷对象哦，还有就是借款人较易取得贷款哦。那像是错误的有像是投资人无法获取更高利率的报酬，这是错的哦。再下一题是曲目贝果与折折是属于下列哪一种的曲目平台呢？答案就是属于回馈型的哦。再下一题是呃 ，DevOps，D-E-V， DEV, 然后 O-P-S 是指下列何者呢？答案是软体开发人员与运维技术人员的合作沟通方式哦 ，D-E-V-O-P-S。DEV 以下题是金融科技 FinTech 方兴未已，下列何者观察错误呢？答案是，金融科技业者不断逼，呃，进逼。已经使传统金融业者发生营运困难，这是错误的哦。那像正确的有像是有很多关于金融科技业者的大型募资案哦，还有就是传统业者因重视金融科技而降低成本，可以增加获利哦。还有就是金融科技，嗯、呃，全球金融科技专利申请数有不断增加的趋势哦。再下题是。理财机器人服务流程之第一步骤为何呢？答案就是了解客户哦。那所有的流程的话，第一个就了解客户 KYC， 还有就是第二个步骤是提供投资组合建议哦。第三个是建立投资组合执行交易，在第四个是自动化管理与风险监控哦。总共四个流程。那下一题是下列何者非演算法交易相较传统交易的特点呢？不是哦。那不是的话是不易追涨追跌平衡波动，这个不是，因为它是会追涨追跌的哦。那有相正正确的就是特点的话，好像是避免人为情绪与延迟，还有就是不会呃漏失演算法所定义的交易机会哦。还有特点最后一个是。避免交易目的被提早探知哦。来，下一题是：全球首家以呃网络银行冠名的金融组织于何年正式在美国亚特兰大市营运呢？答案是一九九五年哦。然后是安全第一银行哦，是安全第一银行。在下一题是，呃，台湾对电子支付法令的遵循有哪些的面向呢？答案是有保护消费者权益，还有就是安全控管机制，还有就是用户管理及洗钱防治哦。再下列是下列一些常见的科技行径为，嗯，何者属实呢？答案就是法尊科技是利用资讯科技收集各国监理制度与法规要求，以降低金融风险哦。还有就是金融新创公司在监理沙河内，那以英国金融行为监理总署而言，那企业的暂时豁免相关法规之应。之适用哦，那降低法令，嗯、呃，遵循风险以加速新产新创产品上市时程，但非完，但非全不受任何国家法律的规范哦，还有第。在提到的是区块链，区块链的技术为分散式验证中心哦。在第二个提到的是保险科技，是可以透过人工智能运用数据运算及分析，借此扩大保险范围与破坏保险价值链。但以保险，呃，但保险科技非。并非可以让所有的、呃、普通物体在虚拟世界中实作互联互通哦。那下一题是有关于数位金融创新可能带来的监理挑战有哪些呢？答案有像是。跨境提供服务具备相大的相当大的监理挑战哦，还有就是虚拟世界的身份识别对传统金融监理中执行的 KYC 作业程序造成巨大的影响哦，还有就是许多交易在线上完成，消费者的权益与资料保护面临挑战哦。还有就是商业模式在不同的监理机构或者是监理情况的解读下，可能产生监理不一致的情况哦。例如，同一间公司接受不同信用平等的机构的解读，可能会有不一样的信用平等哦。在下一题是，是以资讯长 CIO 的角度，下列何种云端运算之需求与效益最明确呢？答案就是测试中心云哦。再下题是利用网页爬虫、爬虫程式抓取网页资料，透过 API 的方式取得资料。关于两者叙述有哪些是正确的呢？有像是，一般来说 ，API 方式抓取的资料栏位比，呃，比爬虫是。抓取的资料还要完整哦 ，API 比爬虫是好，还有就是 API 方式需要资料拥有者的授权才能使用，而爬虫是不用。再还有就是网页爬虫是会因为网页改版导致抓不到资料，但是 API 方式不会哦。所以简单来说就是 API 比较好，然后又比较乖，然后爬虫是就就相反哦。再下一题是。下列哪些是洗钱防治的主要管控方式呢？答案有像是客户风险评估，还有客户尽值调查，还有就是可疑交易申报哦。那下提是有关通路转型的叙述，有哪些是正确的叙述呢？有像是台湾准备在二零一九年发放的两张存网银执照，就是属于数位银行类型中的存数位银行哦。还有就是，日本将举办二零二零的奥运会。BTMU 30东京日联银行引进机器人，希望透过机器人来处理海外观光客业务哦。还有就是，从多通路进化到全方位通路，意味着将注意力转移到与客户的互动上哦。还有就是全方位通路是建立在海量资料的基础上哦，此技术能够管理与分析各式各样的资料。再来下一题是提到多通路与全通路的异同哦，这边提到多通路的话，基本上就是以银行为中心，然后客户有多种通路与银行交易哦。还有就是透过分析满足客户需求，还有就是产品导向的架构哦，这都是属于多通路的。那如果是全通路的话，就是以客户为中心，还有就是重户重视与客户的互动，还有就是预测需要与喜好哦。还有就是服务导向的架构哦，所以全通路就是比较为客人想，多通路就是比较以银行的角度去分析哦。再下底是透过能产生群聚效应的网路服务媒体来资来与目标。顾客群建立长期沟通管道的社会化过程，称之为什么呢？答案就是社群行销哦。在下一题是下列何者不算是情境式行销框架中的重要行动呢？答案就是 control 不是哦。那如果是属于情境式的框架中的重要行动有 analyze 分析 ，decide 决定。及互动哦 ，interact， 这三个、哦、分析、决定跟互动。那下一题是实体商店，就是例如像餐饮店，它服务行动化任务，下列哪些的活动是重点呢？答案就是外送服务，还有就是订货与 GPS 的结合哦。那下一题是下列何者是属于互联网金融业者发展金融服务的优势呢？有像是创造支付场景情境的能力哦，还有就是拥有大量顾客群及交易资料，像是包括电商等交易的数据哦，还有就是与顾客的交易往来频次胜于一般的金融业者哦，这都是属于互联网的金融业者发展金融服务的优势哦。那像这边有提到一个金融优势，这个就不说、哦，因为金融优势话是属于传统业者的。的那个优势哦，再下一题是悠游卡已经成成为台湾最普遍的支付工具哦，那这是有哪些的叙述呢？有像是利用悠游卡消费每日有金额的上限哦，还有就是与信用卡结合的悠游卡联名卡会自动的加值哦，还有就是悠游卡可记名也可不记名哦，那像是错误的有像是任何中小企业都可成为悠游卡特约中心，这是错误的哦。因为悠游卡的小额消费特约机构必须必备的条件有，像是呃有两种形式是微型店交。微型店交的话是主管机关完成设立登记，然后税籍登记哦。那这部分的话，它有具有合作诚意、哦，有愿意与悠游卡携手打拼、共同行销的店交，还有就是。符合环境需求，需要准备两个电源孔及一个随插即用的网路线哦。且它的每笔交易不可以超过一千元哦，每卡单日累积金额上限是三千元哦。那第二种的话就是大型的特店哦，是向主管机关完成登设立登记哦。那它有几个特点是：实收资本额需要在八千万以上，或者是年营额营业额要六千万以上哦。还有就是聚合作诚意、愿与悠游卡七手打拼、共同行销的店家、哦。还有就是符合环境的需求，就像刚才说的，也需要两个电源孔及一个随插即用的网路线。那它一样就是不得每笔交易不得超过一千元哦，每卡单日消费上限三千元哦。所以微型跟大型的话，它既基本上就是差在就是资本额的部分。再下一题是有提到那个云端计算的特色有哪些呢？当然就是有像是资源虚拟化与共享哦，还有就是资源容易扩充与随性应变。还有就是可以依需求量提供资源哦。那像是各种云端服务可以免费使用，这就是错的喽，不是这个特色。再下一题是下列哪一云端运算服务模式，主要是让消费者使用应用程式，但不掌控作业系统硬体或运作的网路基础架构呢？答案就是 SaaS 哦，软体及服务。在下一题是有关于私有云、公开云的云端运算部署比较，下列何者正券呢？答案是私有云让使用者更能掌控云端基础架构，改善安全与弹性。还有就是私有云较不会受到网络频宽。然后安全疑虑、法规限制的影响哦，还有就是在公有云内，使用者资料可供部分授权人解,解释、哦。最后一个是私有云服务中，资料与程式皆在组织内处理哦。那第六回合结束。